0: Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinem Sportpodcast.de und wir sprechen über das Wichtigste in dieser Woche und beteiligen uns dabei hauptsächlich eigentlich um die neue DTM-Plattform, die gestern der ADAC vorgestellt hat und das aus München und da blicken wir eben on die detail nochmal drauf, schauen dabei auch auf einige Fragezeichen, wie zum Beispiel es mit der adac GT Masters weitergeht, die wird ja die neue DTM Endurance, doch ähm, ja, wie gesagt, einige Fragen sind da noch offen, zum Beispiel wie es da in Richtung Kalender dann aussehen würde oder auch einem richtigen Rennformat, denn das wurde ja in dem Sinne auch nicht wirklich vorgestellt. Da blicken wir genauso darauf wie auf den Porsche Carrera Cup, da gibt es ja auch schon den neuen Kalender, genauso auch wie auf BMW und deren neuen Werksfahrerkader, genauso auch wie einige andere Anpassungen die wir hier auch nochmal im Detail besprechen werden. Ich begrüße euch sehr herzlich zur neuesten Folge auf mein meinsportpodcast.de im GT-Talk mit mir, Lukas Storbs. Und wir starten eben rein mit der neuen DTM-Plattform, die der ADAC gestern vorgestellt hat. Das Ganze in einer Art ja, Pyramidensystem, Leistungspyramidensystem. Ganz oben steht ganz klar, und das hat der ADAC in dem Sinne auch äh, klar gemacht, nämlich, dass die dtm das Herzstück ist nämlich des Motorsports in Deutschland und das steht eigentlich nicht zur Disposition, das hat der Automobilclub gestern auch eben in München vertreten, das Ganze mit Dr. Gerd Ensinger und Thomas Voss, die gestern bei der Pressekonferenz eben als ADAC-Sportpräsident und als ADAC-Motorsportchef dies präsentiert haben. Wie gesagt, die Struktur des ADAC Automobilsports bildet als Top-Level, haben wir schon erwähnt, die DTM. Neu dabei hingegen ist das ADAC GT Masters und Prototype Germany, die fusionieren in dem Sinne in die DTM Endurance. Weiterhin dabei als Pro-Admin Junior Level hat man dies ausgeschrieben, nämlich die ADAC GT4 Germany. Die wird weiterhin auch ausgeführt wie die ADAC TCR Germany, also die Tourenwagenmeisterschaft im nationalen Bereich. Leute, die sich nicht wiederfinden, ist das ADC Racing Weekend. Dort, das man ja im gut letztem Jahr oder vorletzten Jahr, wenn ich mich nicht recht entsinne, eingeführt hat. Das bleibt weiterhin auch bestehen für die Amateurklassen, wie zum Beispiel der Touringwagen Cup oder der Touring Car Cup, der dort ausgetragen wird mit unter anderem den VW Ups, die dort ja auch für sehr viel Spannung sorgten in der letzten Saison. Dann schauen wir auf den Rennformat der DTM, da hat sich im Endeffekt wenig geändert, anders wie vielleicht zu anderen Serien, die wir hier noch in im Detail besprechen werden, nämlich Freitags zwei Tra Freitrainings, dann das Qualifying am Samstag und das Rennen Nummer 1 am Samstag, Samstag und Sonntag, eben genau der gleiche Ablauf wie am Tag zuvor, eben Qualifying und dann Rennen Nummer 2. Fest stehen acht Veranstaltungen, der Fokus liegt dabei auf Deutschland, die oder das, das Format, ein Fahrer pro Auto bleibt bei bestehen. Auch die GT3-Fahrzeuge bleiben dabei, genauso wie Performance-Boxen-Stops. Das Einzige, was sich ändern wird, sind, sind gleich zwei Dinge, nämlich Pirelli-Reifen, also man wechselt von Michelin auf Pirelli, da ja im Endeffekt jetzt, da kommen wir später noch zu sprechen, alte Verträge nicht mehr gültig sind, somit darf man da gerne auch auf pirelli reifen zurückgreifen, genauso auch wenn man darauf schaut, dass man von der AVL-BOP auf die SAO-BOP greift, somit hat man im Endeffekt Erfahrungen aus der GT World Challenge Europe und aus der ADAC GT Masters, wo man ja auch schon diese SAO-BOP seit Jahren nutzt. Dann schauen wir noch auf den Rennkalender, beziehungsweise vorher nochmal auf die Nachhaltigkeit, denn die wird übernommen von der ADAC GT Masters, nämlich das Catering, die Müllvermeidung und die Vermeidung von Fernreisen. Damit hat man eine Nachhaltigkeitsstelle äh, gefasst im Bereich Ver Veranstaltungskonzepte. Auch der Kraftstoff von Shell wird im Endeffekt eins zu eins von der ADAC GT Masters übernommen. Und damit auch signifikant der CO2 reduziert. Auch die BWT-Bottle-Free-Zones, also die Zonen, wo eben keine Plastikflaschen benutzt werden dürfen und quasi auch wieder... Wiederverwendbar sind, ähm, sind dann in dem Sinne im Fahrerlager und im Zuschaubereich auch von der ADC Masters übernommen worden. Anders hingegen schaut man daher auf das Kalenderstück, nämlich auf den Kalender 2023 für die DTM. Man findet überraschend wenig. Ausland, Aber das tut der Serie, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Denn Ausland, wie zum Beispiel wir letztes Jahr hatten, Portimau, war jetzt unbedingt kein großer Zuschauerbringer. Und dadurch, glaube ich, kann man sich damit ja auch etwas verstärkt in Richtung dem nationalen Markt widmen. Wie gesagt, wir haben im Endeffekt alle großen deutschen Rennstrecken dabei. Von Oschersleben bis zum Nürburgring, bis zum Hockenheimring. Genauso auch wie, äh, wie die Strecken Lausitzring, Sachsenring und auch den norrisring Der sachsenring nach längerer Pause wieder zurück in den DTM-Kalender und damit dann auch zurück auf die Bildfläche eben auf dieser großen Serie. Einzige Auslandsstationen in dem Sinne sind Sanford und der Red Bull Ring, also im Endeffekt direkte Nachbarländer, die man dort preist. Klar hätte man auch sagen können, okay, wir schmeißen vielleicht den. Sachsenring oder den Lausitzring raus äh, dafür und gehen dafür dann in Richtung Spa-Francorchamps, aber ich glaube, man hat sich da schon was überlegt, wenn man gesagt hat, okay, wir fahren ähm, ja in den westlichen Bereich, ist relativ wenig los, deshalb fahren wir dann lieber nach Zandvoort und lassen dahingegen auch noch die beiden Stationen dort weg, anstatt dort also im westlichen Bereich zwei Rennen zu haben und dafür im östlichen Bereich vielleicht national nur eins zu haben. Deshalb da auch die Erklärung in dem Sinne etwas einfacher. Das DTM Rahmenprogramm bleibt hingegen da sehr stark. Die DTM Endurance, da kommen wir gleich noch zu sprechen, wird dabei sein in vielen Rennen. ADAC GT4 Germany bei sechs Rennen. Der Porsche Carrera Cup hat sich auch schon angekündigt und da schauen wir auf den Kalender auch drauf. Da werden es auch auf jeden Fall sechs Rennen und der BMW M2 Cup wird auch dabei sein in dem Sinne. Dann schauen wir noch auf die ADAC oder beziehungsweise auf die ADAC GT Masters, denn da hat sich einiges geändert. Man wird sich zusammentun in die DTM Endurance zusammen mit dem Prototype Cup Germany und da hat sich im Endeffekt noch einige Fragen gestellt, da zumindest mit der Einstufung, das wurde zumindest in Teilen geregelt, denn man hat klar gesagt, man möchte keine, ähm, ja, äh, Platinfahrer in dem Sinne dabei haben, also im Endeffekt einfache pro amp konstellationen wie wir sie eigentlich jetzt im Endeffekt in den Grundzügen des ADRC GT Masters gefunden haben. Damit werden wir im Endeffekt die Prototype Cup Germany, die im letzten Jahr langsam angelaufen hat, je nachdem vielleicht sogar doch etwas mehr Zuspruch bekommen. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, im letzten Jahr rund, ja, über 10 bis 13 Autos, 14 Autos waren manchmal dabei und jetzt im nächsten Jahr, wenn man das dann zusammen kommen würde, 14 oder 15 Prototype, also LMP3 Autos, die wir dann dabei haben und dann vielleicht 15 oder 20 GT3-Fahrzeuge und das in einem gut, schönen, guten Rennformat dann aufgeteilt, würde das Ganze ja nicht mal schlecht tun. Wie gesagt, dazu wissen wir am allerwenigsten zu der DTM Endurance. Vor allen Dingen wird es noch, je nachdem, Einzelwertungen geben. Einzelne vereinzelt Rennen, nur mit GT Masters oder nur mit äh, dem Prototype Cup Germany, das ist bisher auch noch unklar. Deshalb halten wir uns in dem Sinne noch etwas zurück, was das angeht, da wurde im Endeffekt auch noch sehr, sehr wenig bekannt, wie im Vergleich jetzt zur ADAC oder zur ADAC-DTM, die wir jetzt neu ausgesprochen haben. Da kann man auch noch zu sprechen, das im, gilt im Endeffekt für beide Fälle, da ist aber immerhin noch nicht bekannt, was das Thema Fernsehübertragung angeht, nämlich die DTM bisher lang immer gelaufen bei Pro 7. dieser Vertrag gilt weiterhin auch nicht, eben dieser Vertrag wurde abgeschlossen mit der ITR, somit ist eine Übertragung aus oder über den Zeitraum 2022 hinaus nicht unbedingt denkbar, deswegen ist, positioniert man sich wahrscheinlich je nachdem auch als andere Sender, fest steht auf jeden Fall, was die TV-Übertragung angeht, das hat aber jetzt nichts eigentlich direkt mit der ADAC zu tun, ist nämlich der Porsche Cup Deutschland, der wird weiterhin auf Nitro übertragen, somit könnte man meinen und ist es auch je nachdem auch denkbar, dass ähm, ja Nitro, je nachdem auch das DTM Endurance, also im Endeffekt der Nachfolger der ADAC GT Masters dann dort übertragen wird. Wie gesagt, das ist noch nicht klar, äh, da in dem Bezug TV-Rechte ist noch einiges offen, von daher halten wir uns da ebenfalls noch etwas zurück. Ein Thema war auch noch, und das haben wir in der Pressekonferenz ansprechen lassen, wie sieht das Thema Förderung aus? Und da gab es eigentlich eine klare äh, Beantwortung dieser Frage und da hören wir gerne mal rein. Thomas Voss hat sich dazu geäußert.
1: Lukas Storms von GT Talk fragt, gibt es verstärkt eine Förderung der ADR Ziftung, Stiftung Sport zum Weg in das GT Masters oder in die DTM oder bleibt die bisherige äh, Struktur und der Fokus darauf bestehen? Auch für die Stiftung Sport ist das natürlich neu. Wir haben in den letzten Jahren immer ähm, Formelsportler und GT-Sportler, auch Turnwagensportler unterstützt. Das werden wir auch beibehalten. Aber natürlich bietet jetzt diese neue Pyramide, die wir jetzt aufgestellt haben, auch für die Stiftung Sport neue Möglichkeiten. Ähm, es findet die nächste Stiftungsratssitzung statt schon am kommenden Dienstag. Und ähm, wir denken gerade darüber nach, dass wir das dort vielleicht auch thematisieren, weil, wie gesagt, ähm, uns ist es wichtig, in allen internationalen Wettbewerben und auch wenn man vielleicht anhand der Formel-4-Meldungen von vor zwei Wochen was anderes denken könnte, dem ist nicht so. Uns ist auch wichtig, den Formelsport weiterhin zu unterstützen, weil es uns wichtig ist, in allen international bedeutenden Serien, und da zählt auch die Formel 1 dazu, dauerhaft wieder deutsche Fahrer unterzubringen. Dass das eine Zeit lang jetzt nicht funktioniert hat, hat verschiedene Gründe, die in der Hauptsache äh, kostenbedingt sind, waren, speziell im Formelsport, ohne jetzt zu weit abschweifen zu wollen. Ähm, trotzdem werden wir dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren.
0: Ja, interessant, was man dort gehört hat. Thomas Voss eben ganz klar, dass man auch je nachdem im der ADC Stiftung Sport ganz klar auch Hand anlegen wird zu der Anpassung jetzt DTM-Struktur bzw. der neuen ADC Motorsport-Struktur. Auch hat man ja eben angesprochen die Formel 1, die man da ja auch in dem Sinne etwas äh, fördern bzw. etwas aus den Augen gelassen hat und da auch langfristig, je nachdem, Leute und auch Personen gerne ähm, die Möglichkeit geben würde, wieder in die Formel 1 einzusteigen und auch über die Kategorien natürlich des ADACs dort hinzukommen. Also da auch nochmal interessant in der Sache, weil natürlich es nicht immer einfach ist für ja gerade die äh, Piloten, die jetzt vielleicht auch nachkommen, wenn man es gerade überlegt, jetzt in den Motorsport einzusteigen, beziehungsweise wenn man jetzt gerade drin ist und bei einer wirtschaftlich sehr, sehr schlechten Lage äh, ist, wie die wir auch aktuell ja zumindest äh, haben ist das nicht förderlich und deshalb die adc Stiftung Sport grundsätzlich schon immer eine gute Anlaufmöglichkeit gewesen, beziehungsweise hat ja auch in vielen Bereichen schon sehr, sehr viele Leute hervorgebracht und gut gefördert, von daher sollte das sicherlich auch dann mit der Anpassung adc Stiftung Sport mit dem neuen Pyramidensystem sicherlich auch laufen. Dann war das mit der DTM vorerst. Wir schauen nächste Woche nochmal im Detail drauf und laden uns dazu Gäste ein. Und wir schauen bis dahin dann in die nächsten News, machen ein kurzes Päuschen und dann geht's weiter im GT-Talk auf ein Sportpodcast.de. So, das ist der Pause hier im GT-Talk auf ein Sportpodcast.de und wir schauen noch auf die weiteren News und Meldungen, die wir in dieser Woche noch zu verzeichnen hatten. Etwas untergegangen ist hingegen die ähm, Meldung, die dann nachher kam, nämlich Christian Formann, Das war letzte Woche noch der Fall, wird der neue Leiter Sport der NLS. Das ist eine bedeutende, äh, eine bedeutende Position in der VLN Sport GmbH und Kokaki, die neu besetzt wird. Christian Formann wird neuer Leiter der Sport der nürburgring Langstreckenserie. der 32-jährige Kaufmann für Speditions- und Logistikdienstleistungen aus Grafschaft. Unweit des Nürburgrings übernimmt, damit die sportliche Organisation der Rennserie als direkter Ansprechpartner ist er für Teilnehmer und Teams, damit äh, ja im Endeffekt der erste Ansprechpartner und äh, er wird als Schnittstelle zur Rennleitung gesehen, damit das als ähm, Meldung in dem Bereich, in der NLS, gab es auch noch we eine weitere Meldung, nämlich von der ILN. Diese kritisieren die Ausführung der VT3-Tanks, also nicht nicht vergessen oder nicht vergleichen mit äh, VT3 oder VT2, nein, das sind die Tanks. Ft3 heißen die nicht vt3 so ähm, die vt3 Tanks sind äh, ein Kostenkiller so stellt es nämlich die ähm, oder ein Teilnehmerkiller auch äh, für die NLS und für diese Klassen Einbau ist kostspielig und angesichts der aktuellen vorher erscheinenden Lieferkettenprobleme auch zeitkritisch. Die individuellen Montagen mit Eigenbauanlösungen verursachen zusätzlich Sicherheitsrisiken durch Leist Leitungen und Verbindungselemente im Fahrzeuginnenraum. Dabei erfüllen die Kraftstofftanks moderner Serienfahrzeuge bereits ab Werk schon hohe Standards und in zahlreichen Crash-Tests und in Simulationen nachgewiesene Sicherheitsstandards. Ein zusätzlicher Nutzen von FT3-Reservoirs äh, darf aus diesem Grunde in Frage gestellt werden. Gestellt werden das sagt eben die ILN dazu, dass die, diese eben die Handlungsempfehlung dadurch quasi ausspricht, und da hat man im Endeffekt. Nicht unrecht, denn mittlerweile ähm, die Tanks in den Serienfahrzeugen, wie wir es jetzt auch zum Beispiel haben, äh, in der Klasse VT2 Heckantrieb, äh, jetzt mit dabei gewesen über die ganze Saison der neue oder die neue Serie des BMW 330i aus der G-Serie und da das ist im Endeffekt so mit, dass, ähm, ja, modernste Auto in dieser Klasse, auch der Shiroko ähm, dabei oder auch der Hyundai i30 sind ja auch Autos, die aus der aktuellen Zeit stammen und damit im Endeffekt nichts in dem weiteren benötigen. Ähm, auch zum Beispiel die Supra war ja relativ neu dabei. Klar hatten wir jetzt, jetzt nicht viel extreme Unfälle vielleicht in der VT-Klassen. Zeigt aber auch je, je nachdem, wenn schon das angesprochen wird, die äh, Standards, die ja jetzt schon eingehalten werden müssen im Straßenverkehr, sollte das glaube ich auch nicht schlecht sein, in dem Sinne, was äh, das Rennen angesieht. Ähm, die äh, ILN sagt ganz klar, aus diesem Grund, äh, dass ab äh, 2024 vorgeschriebene Einbau von VT3-Tanks in den Fahrzeugen der Serienklasse mit dem DMSB erneut zu diskutieren, bestenfalls erstmal auszusetzen oder ab die äh, bereits gewährte Übergangsfrist weiter zu verlängern. Da geht es halt eben, in dieser Verlängerung würde es dann eben durch die Sache Lieferkettenprobleme dadurch dann weiterhin aushelfen. Wie gesagt, Umbaus sind manchmal nicht unbedingt besser, als äh, dann der Umbau vielleicht auf sichere Tanks. Wie gesagt, seriennahe Tanks oder Serientanks sind teilweise ja auch schon unglaublich, beziehungsweise sind unglaublich sicher. Das auf jeden Fall äh, steht eigentlich nicht, zur Position. Bevor wir auf das BMW-Werksfahrerkader und auf die Programme im nächsten Jahr schauen, schauen wir nochmal ganz schnell auf den Porsche cup kalender im nächsten Jahr. Nämlich in vier Ländern wird man fahren. In äh, Spa von Cauchon, das ist das erste Land, nämlich Belgien. Dann fährt man mit der DTM in Zandvoort in den Niederlanden, das ist das zweite Land. Und dann fährt man auch in Österreich, das ist das dritte Land, nämlich auf dem Red Bull Ring. Und dann die Station in Deutschland. Machen wir chronologisch. Spa von bildet der Saison anfangen. Innerhalb der FJWC wird man sich da wieder zusammensetzen, wie es auch im letzten Jahr war, wird man dabei dann im Rahmenprogramm stattfinden. Der Hockenheimring wird zweimal im Kalender gefahren, das erste Mal dann wohl äh, im vom 9.6. bis zum 11.6., das Ganze dann eben Juni. Da wird man wohl ein Special-Event planen, bisher ist da noch nichts weiteres bekannt von seitens Porsche. Dann geht es weiter in Richtung Circuit Zandvoort und spult damit die DTM-Station Zandvoort, Nürburgring, Lausitzring, Sachsenring, Red Ring ab, genauso wie der Hockenheimring ist das im Endeffekt die Station, die auch der Porsche Carrera Cup dann einsetzen wird, eben das Ganze dann ab dem 23. Juni dann eigentlich immer mit der DTM unterwegs. Viel hat sich da nichts geändert. Sprintrennen und zwei Sprintläufe, eben einer am Samstag, einer am Sonntag, eben über 30 Minuten. Plus eine Runde. Also von daher gab es da wenig zu ähm, ja, ändern oder anzupassen. Das im Markenpokal von Porsche. Schauen wir auf den BMW. Werksprogramm und auf den Werkskader für nächstes Jahr und da stellen sich einige Änderungen hervor insgesamt fünf Fahrer kommen hingegen neu äh, neben René Rast werden Charles Wertz, Colton Hörter Tris Vanter und Maximateur für BMW an den Start gehen, Maxi Martin ist ja kein Ungetanter, der war ja bis 2017 äh, äh, in der BMW Riege ja auch schon dabei Insgesamt 20 Fahrer sind jetzt äh, neu bzw. sind im nächsten Jahr dabei, nicht mehr im Werksprogramm vertreten sind Nick Katzberg, Steph Düsseldorf, Alexander Sims und Timo Glock, die sich eben nicht mehr im BMW-Werksprogramm dort wiederfinden werden. Alle Fahrer im Überblick, eben in den 20 haben wir dabei Jake Dennis, der ist ja dieses Jahr größtenteils unterwegs in der Formel-E-Serie, wird aber auch sicherlich bei den 24-Stunden-Rennen ins Lenkrad reifen dürfen, wahrscheinlich an einem Nürburgring oder ins Bar oder sonst wo. Conor de Filippi wird ja mit äh, in dem Hypercar-Projekt mit dabei sein, John Edwards auch dabei, Philipp äh, Eng, Ebenfalls im Hypercar-Programm dabei, genauso wie Augusto Farfus, Dan Harper, der BMW Junior, die werden jetzt in dem Sinne promoted voraussichtlich äh, zum BMW Fullwerksfahrer, somit werden sie dann nicht mehr als Junior aufgeführt. Colton Herter, der IndyCar-Pilot, wird auch äh, im Hypercar-Projekt setzen und damit das Team in, bei den 24 Stunden in Daytona unterstützen. Max Hesse bleibt genauso wie äh, der dritte Junior in dem Sinne dabei, Neil Verhagen, bei BMW. Das war aber auch irgendwo in gewisser Weise zu erwarten. Er Johansson, der ist ja auch noch relativ jung. Im BMW-Kader ähm, auch schon etwas länger dabei, also im BMW-Lager etwas länger dabei, aber generell noch sehr jung. Wenig Einsätze äh, bekommen, vielleicht jetzt mehr verstärkt in Richtung Nordschleife. Jens Klingmann, der bleibt auch BMW weiterhin be äh, betreu, genauso wie Jesse Krohn und eben neu Maxi Matter und René Rast. Und Bruno Spengler bleibt auch tatsächlich BMW äh, vertreten. Er wird da sich äh, verstärkt im Bereich Simracing und Classic hervorrufen. Klar war auch, dass Sheldon van der Linde, der DTM-Champion aus diesem Jahr, auch weitermachen wird bei BMW. Neu hinzugekommen sind ja Dries Vantor, das haben wir auch schon besprochen, genauso wie Charles Wertz. Die werden sich voraussichtlich dann mit WRT in Richtung. Hypercar bzw. LMDH-Projekt mitwirken. Marco Wittmann und Nick Jelloli bleiben dem Ganzen Jahr auch erhalten. Auch in Richtung des Prototypensports. Damit insgesamt 20 Fahrer bei BMW in diesem Jahr dabei. Wie gesagt, 5 Fahrer sind nicht dabei. Auch langjährige Fahrer wie Niki Ketzberg, wie Step Düsseldorf oder auch ein Alexander Sims. Timo Glock, der ja auch nicht mehr dabei sein wird im nächsten Jahr. Schauen wir aber noch auf die Projekte, die die, die BMW vorhat, respektive auch WRT. Da will man im nächsten Jahr auf jeden Fall weiterhin verstärkt in der GG World Challenge Europe Endurance Cup antreten. Genauso auch wie äh, das Volvo machen wird, in der, auch wird man Rennen in der Intercontinental GT Challenge dann dabei würden. Das Werksprogramm für das BMW-M-Team WRT, was dann dabei sein wird, beginnt dann mit dem 12-Stunden-Rennen in Bathurst ab 1. Februar-Wochenende. Genauen Fahrerbesetzungen wird man dann eben später. Bekannt geben. Bei einem Media-Dinner in München gab Teamchef Vincent Foss an, dass auf dem Traditionskurs in Australien gleich zwei BMW M4 GT3 eingesetzt würden. In der GG World Challenge Europe wird das belgische Team mit mehreren BMW M4 GT3 starten. Mehreren heißt eigentlich mehr als nur zwei. Ähm, die genauen Startfahrzeugzahlen stehen aktuell in dem Sinne nicht fest. Man wird sowohl in der Endurance Cup als auch in der Sprintwertung, also in beiden Wertungen in dem Sinne, antreten. Vor der Reise wird man aber auch natürlich dann in den bei den 24-Stunden-Rennen von Dubai im Januar starten. Im Rahmen eines selbstorganisierten Kundeneinsatz wird man damit Erfahrungen mit dem BMW M4 GT3 unter Rennbedingungen stellen. Klar ist natürlich auch, gleichzeitig wird man sich im nächsten Jahr natürlich auf das Hypercar-Projekt in der FIA WEC dann im nächsten Jahr dann wohl auch weiterhin konzentrieren. Dann haben wir dann auch noch eine Meldung für BMW, nämlich wird man werkseitig, nämlich neben Rover Racing, auch BMW M-Team RMG dort äh, dabei sein. Reinhold Motorsport wird damit äh, dann dabei sein, wie auch das äh, ja in den letzten Jahren auch schon dabei ist. Neben zwei Fahrzeugen von Rove wird dann auch das BMW M-Team RMG dabei sein. Wie viele Fahrzeuge die Mannschaft dann aus Nach einsetzen wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Das, Renn, das Rennstall oder der Rennstall setzte ja in diesem Jahr das Auto von Max Hesse, und Paunil, Argen ein. Neben den beiden Werkseinsätzen sind auch natürlich Privatkundeneinsätze dabei, wie in diesem Jahr auch zum Beispiel von Schubert und von Walkenhorst angeführt. Das so ein wenig in dem Sinne zu der Besetzung, ähm, ja, Rove Racing bzw. BMW Motorsport. Rove Racing, ja, wie schon erwähnt, ja, dann dabei beim 24-Stunden-Rennen und auch bei der GT World Challenge Europe. Das so ein wenig natürlich die News der Woche. Auch eine News war, hingegen die große Schlagzeilen gemacht hat, nämlich, dass der ehemalige Formel 1 und aktuelle indycar Pilot Romain Grandjean bei den 24 Stunden von Daytona in diesem, oder in dem kommenden 24 Stunden Rennen von Daytona im Jahr 2023 mit dem Lamborghini Huracan GT3 Evo sein Debüt feiern würde, nämlich das Ganze als Lamborghini-Werksfahrer. Ausgerichtet ist sein Programm aber hingegen auf das LMDH-Projekt im Jahr 2024 mit der Lamborghini Squadra Corse, die der Franzose dann im Jahr 2024 Eben beiwohnen wird. Der erfahrene ehemalige Formel 1-Fahrer wird auch bei der Entwicklung dabei sein und damit das Projekt Hypercar bzw. Ähm, LMDH-Projekt dort weiterhin anführen. Er wird zudem auch als Testfahrer für die Ironlinks-Truppe fungieren, die ja im nächsten Jahr auch schon mit Lamborghini und dem Stier auf dem Fahrzeug hingegen sich präsentieren werden. Da wir aktuell auch noch bei den IMSA testfahrten waren, ähm, schauen wir da noch natürlich auch nochmal drauf, denn es gab News rund um die Testfahrten, nämlich dass man, ähnlich wie man es jetzt in Le Mans gemacht hat, tatsächlich sogar eine Reserveliste angesetzt hat. 61 Autos werden wohl bei dem Saisonauftakt, äh, der, der im Saison 2023 dabei sein doch man hat tatsächlich schon mit über 70 äh, ja, Autos, äh, wird man wohl rechnen. Und damit im Endeffekt jetzt, wie eben gesagt, schon die Reserveliste angelegt. Und wenn jemand abspringen sollte übers Wochenende oder äh, beim Raw nicht mehr dort vertreten sein wird, nach einem Unfall oder sowas, könnte noch jemand nachrücken. Das steht zumindest auf jeden Fall mal fest. Das äh, könnte da auf jeden Fall passieren das war ja in den letzten Jahren anders geregelt, da war der Raw, im Endeffekt das Qualifying-Rennen, setzt dann auch die Startaufstellung, das haben sie jetzt auch wieder geändert, nämlich in dieser Form, nämlich, dass man in diesem Jahr wieder zum alten System zurückkehren wird, also zum Qualifying und dann dadurch erstreckt sich dann die Startaufstellung. Das eben zum Thema IMSA. Zum Test können wir generell nicht viel sagen, nur dass im Endeffekt alle Autos gefahren sind und dass äh, Porsche wohl ihre äh, Autos dann erst im April ausliefern wird, das ist die früheste ähm, mögliche Auslieferungs, der ähm, ja, früheste Auslieferungsdatum, Aussicht von Porsche, das gab man auch noch in dem Sinne als kurze Merksatz noch für und das im Rahmen dieser Testfahrten dann statt. Dann danke ich mich in dieser Woche für das Zuhören, hoffe ihr bleibt und seid informiert worden und schaut gerne bei, bei uns auf Social Media vorbei ich sagen, vielen Dank und bis dahin Ciao, Tschüss und Bye Bye, bis nächste Woche und dann beschäftigen wir uns weiterhin noch im Detail mit der neuen DTM. Schönes Wochenende euch und bis dahin möge der GmbH mit euch sein. GT Talk, der GT und Langstrecken Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de Präsentiert von Virtual Racing School Dein Partner für Sim Racing auf allen Plattformen. Mehr unter VirtualracingSchool.com VirtualracingSchool. Virtual Racing School, das System für Champions.